0: En este espacio creemos que el sexo
1: Inspira
0: Que el sexo
1: Sabe y se escucha
0: Conocer más de nuestra sexualidad e informarnos permite disfrutar
1: Y en 99.g
0: El sexo se oye bien Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien, seguimos transmitiendo en vivo. Eh, Como para ustedes con toda la intención de seguirles eh, llevando información en el ámbito sexual cada martes, soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de UniRadio en el 9.7 de PM, si ustedes no tienen una radio cerca pues nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación, bueno no de nuestra, de la aplicación de Tuning Radio y de nuestra página en uniradio.uamx.mx. es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están. Pueden eh, llamar allá a la cabina al 722-270-5991 y pueden ustedes enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-49-7247. También, eh, bueno, pueden ustedes escribirnos a través de nuestras redes sociales que estamos en arroba99.g. Punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
1: 99.g. Sexo se oye bien.
0: La autoestima es ese sentimiento de aceptación de aprecio hacia uno mismo que va estrechamente unido al sentimiento de valía personal una adecuada autoestima es fundamental para la salud psíquica y social las personas que no se valoran a sí mismas pues tienden ahí a rechazarse, a creer que no pueden hacer nada para mejorar su vida o presentan más dificultades en sus relaciones sociales laborales, sexuales hoy nos vamos a enfocar en el ámbito sexual específicamente así es que el tema de hoy en 90 Punto G, es cómo afecta la autoestima en nuestra vida sexual y para platicar de todo esto nos acompaña Eduardo Licona, investigador en sexualidad y psicoterapeuta. Eduardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el público y este, pues un tema bien interesante porque de repente simplemente como que no somos capaces como de disfrutar la sexualidad como que siempre estamos pidiendo que apaguen la luz o no te relacionas con cierto tipo de gente que te gusta por esa inseguridad que tienes con tu cuerpo no eh, como que siempre estás eh, podría decir ya estoy haciendo comillas como conformarte con personas que tú podrías ver como que, no sé, como que son a los que tú puedes tener acceso porque finalmente te sientes muy mal contigo mismo, contigo misma y obviamente pues eso no te permite tener una sexualidad plena, ¿no? Y que esto, déjame decirte mi querida Lore, que no ocurre con las personas que nosotros, también estoy haciendo comillas, eh, podríamos considerar como personas guapas o como personas este, que no tan agraciadas físicamente porque hay personas que son muy, muy, muy guapas que nos, a, a los ojos de nosotros podríamos decir oye, pues qué guapa estás pero sin embargo sentirse mal consigo mismas y entonces hay este, una sistemática negación al sentir el placer, a compartirlo, a tener intimidad a ser abiertos este, con su cuerpo eh, insisto como que no te permites disfrutar la sexualidad en general y pues obviamente también las relaciones en general también, ¿no? Sobre todo las de pareja, obvio.
0: Claro, el, el tema de la autoestima siento que, que en últimas fechas está mucho más latente en todas las personas, como que el, el asunto de, de estar, eh, hacer las paces con nosotros mismos y con nuestra autoestima lo siento más latente, pero ¿cómo, cómo definimos eso? ¿Cómo vamos a definir como tal la autoestima, Eduardo?
2: Fíjate que la autoestima es, es un constructo que se hace desde que nacemos y que va siendo eh, este, cambiante en, en nuestra vida, ¿no? Eh, no podemos decir que nuestra estima va a estar al 100% siempre o que siempre va a estar mal. La gracia Dios es una entidad dinámica que puede cambiar tanto para bien como para mal, mi querida Lore. Y este, pero sí si es el grado de amor, de estima que te quieres, de cariño, de aceptación... Y que se va a demostrar, híjole, prácticamente en todas las esferas de tu vida, ¿no? En el desarrollo laboral, en cómo te relacionas con las personas, con tus familiares, tus logros, tu desempeño, tu desenvolvimiento social etcétera, ¿no? Entonces es muy importante eh, que nosotros entendamos que de una buena autoestima y un buen autoconcepto dependen van a depender muchísimas cosas que nosotros vamos a, a lograr a, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí. Pero tú, bueno, como yo digo, es un constructo que se hace y que nos transmiten principalmente las personas que nos cuidaron, ¿no? En este caso, nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros tutores, etcétera. Y entonces, si nosotros, pues, que es una cadena, mi querida Lore, estamos careciendo de una buena autoestima, pues vamos ahí como generando también personitas eh, que, no tengan, que no tengan una buena autoestima. Y aquí viene la primera noticia buena, ¿no?, que es... Que la autoestima, como es un ente dinámico, pues finalmente puede cambiar para bien, ¿no? Y la gente que trabaja en eso, obviamente va a tener muy buenos resultados y por lo tanto, pues va a tener otro desenvolvimiento, ¿no? Porque claro. pues imagínate que nos quedáramos con lo, nada más con lo que nos dieron, pues es algo muy complicado. Pero este, puede cambiar y, si no, y ahorita vamos a dar algunos tips muy importantes que si empiezan a palomear así este, nuestro público decir, ay, a mí me pasa eso, a mí me pasa el otro este, bueno, pues la buena noticia es que se puede cambiar y si lo detectan que busquen ayuda que pueden hacer, puede haber muchas cosas que, que mejoren el autoestima y no se diga también en el, en el aspecto sexual que es el que nos toca ahora pero sí, sí pueden cambiarlo y sobre todo pues hay que chambearlo pero trabajarlo siempre es una situación que nos va a traer pues muy buenas, muy buenos resultados y satisfacciones a nuestra vida, Lore. Pero realmente es algo que se construye desde la infancia y se va, ahora sí, ¿cómo le podríamos decir? Se va matizando a través de toda nuestra vida.
0: Oye, ¿crees que este asunto se da distinto entre hombres y, y mujeres o se dará eh, de manera igual la afectación que se pueda dar de la autoestima?
2: Mira, esto que me estás preguntando es muy interesante porque precisamente fíjate que otra vez estaba viendo a un chico que da tips para viajar, ¿no? Y entonces él dice que una vez al año se compra ropa, que se compra 10 playeras blancas, 10 playeras negras, 2 jeans... Una chamarra, es lo que se compra cada año y dice que lo compra de buena calidad para que le dure todo el año, ¿no? Ya no gasten ropa en todo el año y este todo lo que puede juntar de dinero es para viajar. Y entonces dice que le pareció, ¿por qué lo comentó como muy así? Oiga, me pareció muy, eh, muy curioso que todos los hombres me dijeran, oye, qué buen tip, que no sé qué tanto, porque él, bueno, que tiene buena percha, mi querida Lore, Dice que así con sus playeras y sus jeans que se compran, nada más se pone un saco y ya se ve bien, ¿no? Se ve formal. El chavo tiene personalidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, y hasta podríamos decir que tiene una sana autoestima que sabe que con una simple playera y un saco se ve bien. Pero decía, pero ninguna mujer me comentó nada respecto a este tipo que yo le estoy dando de ahorro para viajar. Y entonces fue, ¡fum! Así se le fueron todas las mujeres diciéndole que, que no era lo mismo, que una mujer no podía comprar 10 playeras de un color y 10 playeras de otro, porque siempre está la exigencia en las mujeres de ser guapas, de ser bonitas, de estar más arregladas, de que tengan que producirse, porque la misma sociedad las impulsa a eso. ¿Tú cómo ves, Lore? ¿Qué piensas?
0: <coughs> Fíjate que sí y creo que tiene que ver con el con el asunto de cuando nos dicen que ay, te estás arreglando para, para las demás chicas más que para la pareja que llevas ese día a la fiesta o para algún hombre, ¿no? Bueno, en el caso en mi caso por por ser heterosexual, pero uh -huh. Creo que sí nos eh, nos arreglamos a veces en esta ya innata competición que tenemos por lucir con otras chicas o por vernos bien ante ellas, como que pensamos que vamos a ser juzgadas por ellas. Y, y creo que, que sí es como un chip que nos que nos malponen desde, desde chicas.
2: Sí, efectivamente. Entonces, uh -huh. ahí se podría decir que quizás las mujeres tienen una exigencia mayor a lucir bien y a verse bonitas y estar agradables a la vista y todo este rollo. Sin embargo, en consulta yo he visto que la autoestima en el ámbito sexual... Aplica a las dos personas Y de hecho a veces siento que los hombres Tienen un poquito de más presión En cuanto al desempeño, ¿sí me explico En cuanto a Así como no sé, o sea las mujeres pueden Decir, ah es que no tengo la cintura o el gusto Esto el otro, el hombre Que también está determinado y está Programado de alguna manera Este, para poder ...hacer bien las cosas... ...pues tiene que... Pues ...tenemos que hablar de rendimiento... ...¿estás de acuerdo? ...tenemos que hablar de desempeño... <ríe> ...tenemos que hablar de tamaño... ...tenemos que hablar de... Este, ...¿cómo se llama? ...de que tienes que siempre estar dispuesto... ...y cumplidor... ...y yo veo también... ...cómo les afecta mucho... ...la baja autoestima... ...yo diría que aquí... ...en cuestión de autoestima... ...sí sería una cuestión pareja... ...quizá de... ...de apariencia... ...y todo esto... ...sí... ...yo también siento que hay una... ...exigencia mayor... ...hacia las mujeres... Pero este creo que es un tema que afecta por igual a los seres humanos del color que sean y de la preferencia que tengan, mi querida Lore.
0: Oye, y bueno, pues cómo, cómo podría? Vámonos por la parte positiva. Cómo puede ayudar nuestra sexualidad? No, no, no. Cómo puede ayudar nuestra autoestima en nuestra sexualidad y en la manera en la que nos relacionamos con los demás?
2: Mira, más bien, vamos, perdón, vamos a empezar más bien por el lado negativo, ¿te parece? Ok. Para empezar a dar como tips, porque ¿cómo afecta mi baja autoestima o mi mala autoestima este, en relacionarme con los demás y con, este, en la cuestión sexual? Y la primera, mi querida Lore, una persona que tiene baja autoestima siempre lo está acompañando un pequeño sentimiento de ansiedad, que puede ir, de ir desde muy bajo a muy agudo. Ansiedad porque siempre estás pensando lo que tú decías muy bien hace rato, como que puedo sentir que me están juzgando. Puedo sentir que me están este, observando de más. ¿Estás de acuerdo que es como algo que siempre tienen las personas que tienen baja autoestima? Siempre se sienten observadas, calificadas, como precisamente eh, que observadas un poquito de más. Y eso les genera esta ansiedad. Entonces, primer tip, vas a relacionarte con los demás con ansiedad. Eres la típica persona que llega a un lugar... Y si no llegas con tu patiño, <risa> si no llegas acompañada acompañado, o acompañado de alguien que, que, te, que se pueda mover en el círculo. Este, en la fiesta, por ejemplo, en una mesa de gente desconocida, que te están invitando a, una, a, un, a acampar, a lo mejor una excursión, lo que fuera, ¿no? O una fiesta sencillamente. Si no vas con gente que esté, eh, ¿cómo te diré?, ya involucrada ahí o que tú conozcas por lo menos a dos, tres, no vas a ir, te vas a negar, porque necesitas precisamente sentir esa comodidad y ese acompañamiento de tipo emocional, y estoy haciendo comillas, que te podrían dar las otras personas, para que tú sientas finalmente algo de seguridad. Entonces, hay primero, el primer tip, ¿no? Porque estamos hablando de la plano sexual. Y luego, cuando tú conoces a una persona, o por ejemplo, si conoces a alguien, o hay alguien que te gusta, de entrada, mi querida Lore, te puedes descalificar. Esto es bien, bien importante. Y sí me lo dicen muchos Hombres y mujeres, o sea, sí me gusta ese, pero yo solita, solito me digo, no soy accesible para ese ese mono, ¿no? O esa esa, esa chava, o sea, simplemente no, o sea, haz de cuenta que empiezan con esto de que ahora, ahora está como muy de moda, tristemente, como que yo soy un 6 y ellos son un 10. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y entonces o son un 9 y yo soy un 7, o sea, no, no, no es posible. Y entonces se, se descalifican y, y, por ejemplo, sí, si de hecho, eh, ¿y sabes ¿Quién me, quién me ha dicho más esta, este tipo de cosas? Los hombres que me dicen es que yo ya cuando veo, o sea, tengo que buscar una chava que no sea tan segura, que esté un poco ellos sí dicen que no esté tan bien con ella misma, que no sea tan segura para que yo me pueda sentir seguro y entonces sí pueda yo acceder Oye, pero a eso ella.
0: está bien intenso, ¿no? Que, que ya lo intenso. tienes tan identificado y que sepas además, no, pues yo quisiera alguien que no esté tan, tan, tan porque si no Ajá. como que, como que me, me salta esta inseguridad que a veces asumimos que tenemos
2: Sí, pero ¿sabes que Por eso te propuse este tema, porque esto puede afectar muchísimo tu vida sexual, tu vida de pareja en general, pero ahorita vamos a especificar algunas cosas. Pero efectivamente, por ejemplo, eh, no sé, ¿cómo te diré? Hay voy a usar, Es que voy a usar algunos términos Que quiero que se entienda Que son lo que yo escucho en consulta ¿va? Pero por ejemplo Hay unos, unos chicos que, ya, que son como un grupo de amigos Que yo atiendo Que sí dicen que Por ejemplo, sí catalogan a las chicas no las Y hacen una analogía Con la comida Así como que este es un filete uh -huh. no Y este es un taquito de canasta ¿Sí me okay. explico? Ajá. Y entonces dicen que ellos le, les van más por los taquitos de canasta o sea por las chavas que dicen mira no son tan guapas no son tan bonitas no son tan brillantes pero son como un taquito de canasta que es rico y te quita el hambre sí. pero un filete para un filete pues a lo mejor tú eres el taco de canasta ¿no? entonces así empiezan y este, este tipo de etiquetas Lore Hacen muchísimo daño, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, qué terrible. Sí,
2: qué terrible, yo lo sé. Yo lo sé. Y entonces, este, pues ya sabes que soy, yo soy completamente enemigo de las etiquetas y de las autoetiquetas y las etiquetas que le pones al otro. Y entonces, este, y, y todavía yo me acuerdo que ayer me dijo uno, es que yo cuando me siento mal conmigo mismo, voy con el taquito de canasta porque sé que me va a levantar la autoestima, porque me va a ver con los ojos de guau, ¿no? Pero no puedo acceder a una Chica, que verdaderamente me guste porque yo soy y que me siento de esa manera. Y tú los ves y dices, pues, oye, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento te puedes sentir así? O ellas, que yo digo, porque de verdad como yo eh, en mi ejercicio terapéutico puedo ver un poquito más allá de todo. Pues ya digo, yo le decía precisamente a un paciente este, que le mando un saludo si me está escuchando, que yo le decía pero es que de verdad yo siento que tú puedes andar con la chica que tú quisieras eres profesionista, eres un buen muchacho este, tienes valores así, efectivamente me Lore, podríamos decir que no estaba como en el en el prototipo del hombre guapo, si ¿sí me explico uh -huh. pero pues la verdad es que podría, yo lo veía así pero capaz de de tener a la chica que él quisiera y cómo me debatía él las ideas hasta se enojaba ¿no? okay. y finalmente tiene una novia súper guapa que se encontró de la secundaria y tienen una relación súper bonita yo le dije hasta que lo comprobaste y se quedó así como que Ay, pues así es cierto ¿no? y yo le expliqué muchas cosas ¿no? le digo que, que también a veces los hombres tienen que pensar como mujeres y las mujeres tienen que pensar como hombres ¿no? pero digo la, las mujeres parte de lo que se van a fijar en ti es que eres un buen muchacho, que tienes valores que eres un chavo de familia que eres súper trabajador, que tienes un futuro que siempre estás en pro de aprender y mejorar ¿no? y eso también es parte del atractivo de una persona ¿estás de acuerdo? Sí. Pero... Yo, cuando, cuando finalmente este, este niño tuvo su, su pareja, le dije, ahora no quiero que traslades precisamente todas esas inseguridades a la parte sexual. Tú entrégate, no estés que así, que mi cuerpo, que si estoy muy flaco, que si estoy esto, que si estoy lo otro, calificándote, este, porque de repente nos bombardea mucho la cultura, ¿no? Y sabes, esta semana también platicaba con una chica que estoy tratando por anorexia,
3: Uh
1: -huh. Y
2: me dice, pero es que nos meten mucho esta idea de que perder es ganar, o sea, perder un kilo, ¿no? Y como ella decía, es que en esta cultura, yo sí lo he escuchado, Lore, creo que, que lo estábamos mencionando un poco. No me acuerdo, pero sí, sí o sí, ¿no? Pero este, de que así hay dichos, ¿no? Que una mujer nunca es lo suficientemente delgada ni lo suficientemente bonita como que siempre te tienes que ir un poco más. ¿Estás de acuerdo?
0: Pero, Entonces, ¿cómo estos estándares lo, los van, este... pareciera grabando con piedra, oye? Y, ¿Y uno crece tan traumado con tanta cosa sin sentido?
2: Ajá. Pues sí, o sea, la verdad es que, pues, una cultura que yo creo que no nos sirve, ¿no? Exacto. Y como siempre digo, que si la cultura no te sirve, te tienes que hacer tu propia cultura, Lore. O sea, tienes que, este... Tienes que despegarte de eso, porque entonces, ¿dónde, estamos los ¿dónde quedamos los chaparritos? ¿Dónde quedamos las llenitas, luego los llenitos o las llenitas? ¿Dónde quedamos los, por ejemplo, los que ya no estamos tan chavitos? ¿Estás de acuerdo? Si uh -huh. los estándares son una sobrevaloración a la esbeltez, la juventud y la belleza, ¿no? Y de repente resulta que tú no cabes en ninguna de esas cosas. Claro. Uh -huh.
0: Y eh, pienso uh, en este tema que mencionabas del de, de ejemplo de, de tu paciente, de, de qué es hombre, de cómo los hombres van generando estas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, eh, mediciones, estándares de a quién sí, a quién no. Justamente por el rechazo, ¿no? Porque eh, también Ajá. tenemos esta cultura de me acerco a preguntarle si quiere bailar y me puede decir que no y entonces me tengo que ir todo triste y regresarme a mi lugar o me acerco a decirle si quiere ser es mi novia y me dice que no y Ajá. entonces tengo que tirar algo un poquito más abajo para ver si me dice que sí y, y estas cosas que nada más son constructos mentales y sociales con los que nos vamos relacionando con los demás.
2: Sí, efectivamente eh, Y sabes, eh, es muy triste eh, Bueno, yo, yo siento ¿no? Que de, que de por sí es un poco triste Verlo así, porque en qué momento Nosotros, que yo siempre insisto Como que el ser humano no debe de ser catalogado Como de esa manera ¿no? Y también, pues, por ejemplo eh, la, Tengo, por ejemplo También eh, pacientes Que son adictos a las apps De ligue, ¿no? Que uh -huh. eh, Finalmente lo único que ven es tu físico ¿Estás de acuerdo? O sea, de entrada son tus fotos. Y entonces, como dicen, es que no recibo likes, es que, este, pues no, o sea, y si me cae un like, pues ya sé que va a ser una persona más o menos de mi estándar, y etcétera, y cómo se van, y yo les digo que no se expongan en ese tipo de cosas donde finalmente, pues lo único que ven es tu foto y no, no profundizan en lo que tú eres. Tú eres mucho más de una, de una foto, estás de acuerdo? Uh -huh. Y que es un catálogo donde finalmente tú te estás exponiendo, o sea, te estás exhibiendo ahí para, para poder conquistar a alguien o no. Y pues finalmente, creo que eso no tampoco es válido. Pero estos estándares, yo creo que los que estamos escuchando, bueno, los que estamos aquí en el programa, tenemos que empezarlos a romper porque es hasta ridículo, ¿no? Sí. ¿Sabías que las modelos que vemos en las revistas nada más son el 2% de la población en el mundo? O sea, tienen una ridícula belleza. O sea, así estaba yo viendo ese reportaje que decía una ridícula belleza muy poco alcanzable, ¿no? Uh -huh. O sea, piernas de un metro, este, talla ceros, doble cero, eh, o sea, cosas así que... ¿Qué, qué, cómo tendría, ¿Qué tendrías que hacer tú para llegar a ser una talla doble cero? O si no tienes las piernas de un metro, pues entonces ya, así como que, pues ya no, ¿no? Y no eres digno o digna de disfrutar y tener una vida sexual plena si no tienes estos estándares de belleza.
0: Eduardo, ¿cómo, ¿cómo vamos a identificar eh, que la autoestima nos ha venido bombardeando y afectando en nuestras relaciones con los demás? No solamente de pareja, sino hasta en las mismas amistades, que luego eso tiene que ver cuando uno se junta con con personas que considera que son más bonitas o más bonitos que uno, o, o uno los considera más, ¿no? Y dice, ay, es que fulano este, tiene esto, tiene el otro, y yo no, y es hasta tu propio amigo, tu propia amiga.
2: Claro, esta pregunta es muy interesante, mi querida Lore. Mira, lo más importante es que siempre vas a tener un sentimiento de inseguridad. El que yo te decía, ese sentimiento de ansiedad que te acompaña todo el tiempo. Difícilmente vas a poder ir a un lugar solo o sola o conocer gente solo o sola. Este, de entrada, así por tu propia iniciativa, no eh, vas a tender a quedarte callado, a tener que, conducta, conductas erráticas, así como de te preguntan algo y te pones súper nervioso o nerviosa. Este, cuando estás con la persona que te puede gustar o que tú consideras precisamente que está mejor que tú, pues entonces ya ahí como que tu comportamiento se vuelve torpe, no natural. Siempre te estás comparando con los demás, pero de forma negativa, ¿no? O sea, siempre el otro es más guapo, es más guapa, es más esto, más el otro, más inteligente, tiene más oportunidades, tiene más suerte, etcétera. Y al final del día, pues tienes un sentimiento de enojo hacia ti mismo también, ¿no? Porque sientes que no encajas, que no encajas y que no encajas y te da esta sensación como de que eres de que estás estrellado, más que tener estrella, <risa> uh -huh. entonces es un sentimiento que te va acompañando y que te va perjudicando mucho en tus relaciones, ¿no? Sobre todo porque no no puedes fluir de una manera natural.
0: Eh, cuando, cuando ya traspasamos todo esto a, al, al ámbito sexual, eh, yo creo que muchas cosas salen a relucir y pienso en el famoso mejor con la luz apagada. ¿Será esto uh -huh. una evidencia de, de la baja autoestima, Eduardo, o, o es nada más un decir?
2: No, totalmente, ¿no? Y apaga la luz y solamente de noche. Y por ejemplo, me envuelvo en las sábanas, ¿no? Así como que no, no quiero que me, que me veas. Este, no, no puedes aprender, bueno, no más bien no aprendes a aceptar piropos porque los tomas como burlas. Así cuando la persona te dice así, oye, es que me gusta tu cuerpo, es que me gusta tu pancita, es que me gusta así, ¿no? Que tenga las caderas amplias o esto o el otro. Y tú lo sientes, te puedes hasta enojar en cierto punto no y si la pareja te insiste en tener una, una relación sexual como más más eh, sin taparse tanto no sin sin ocultarse tú lo te pones nervioso o nerviosa y entonces ahí ya ya en ese simple acto de mostrarte ya no ya no tienes el disfrute ¿no? o también siempre estás pensando en esto también de que podrías estar con una persona mejor si ¿sí me explico uh -huh. también puede ocurrir que accedas a muchas cosas de tipo sexual sin que a ti te gusten precisamente por el rollo de, de satisfacer al otro y que el otro no se te vaya ¿no? que se que, este, que se enoje o todo este rollo porque también sientes que siempre va a haber como una falta de oportunidades para ti pero hay una inseguridad en tu cuerpo, hay una inseguridad en tu, en tu ¿cómo se llama? en tu figura en tu desempeño este, siempre estás cuidando Más bien que no se te noten los defectos Estoy haciendo comillas Más que en sí de disfrutar La sexualidad Y cuántas personas no conocemos Mi querida Lore, que son, son gorditas Que son gorditos, que a lo mejor Tienen celulitis, que a lo mejor ya tuvieron Por ahí este, Sus, ¿cómo se llama? Sus cesáreas, o el chavo Que finalmente tampoco es así como El más galán, pero que tienen una gran actitud ¿Estás de acuerdo?
4: Uh -huh.
2: Y que los vemos desde la manera en cómo se visten. Nosotros podemos observar que son personas desenvueltas y que seguramente también no son en, la, en el ámbito de la intimidad.
0: Pues eh, no sé, tú nos, tú nos dirás, Eduardo, pero este tema de la, de la autoestima se tiene que ir trabajando desde la niñez. Yo siento una nueva ola, a lo mejor desde la desde que me involucré más con, con el tema de la maternidad y, y de la crianza en mis hijos, en donde muchas frases que a nosotros se nos decían de, de manera muy normal eh, en nuestro crecimiento, las hemos ido tratando de transformar en la nueva crianza de los niños, justamente porque se veía que afectaban en, en su personalidad, en su autoestima. ¿Esto es cierto? ¿Tenemos que, que irlo corrigiendo desde o, o cambiando desde la infancia?
2: pero mira esto solamente va a ocurrir de que si sí lo puedas trabajar desde la infancia pero si hay una o si hay eh, personas que estén atentas a esto ¿sí me explico como que se den cuenta de que, que te está fallando pero a las personas que tienen baja autoestima este de repente no hay quienes vigilen eso en la parte de, de la infancia como tú dices no? este, a lo mejor tú puedes decir, mmm, siento que este niño como que le hace falta seguridad porque no se presenta al público, ¿sí me explico? o trata de huir de las experiencias porque les da este, ¿cómo se llama? le da precaución, ¿estás de acuerdo?
4: Uh -huh.
2: este, así como que yo veo que no alza la mano cuando quiere algo o yo, entonces tú sí, como eres una madre que está atenta, pues sí lo puedes ver este, ¿Cómo te diré? Fácil, digo, de alguna manera, y lo trabajas. Pero ¿qué tal a los chavitos y niñas que no los voltean a ver? O sea, estaría ideal que... Des... Porque yo siempre lo digo, eh, incluso hay niños que junto con la papilla se les está dando autoestima, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Así como que se les está diciendo que, que tú vales mucho, que mira, que tú eres una persona que, este, que tiene... Este, ¿cómo se llama? Eh, que tienes capacidad, vas a poder, te vas a comer al mundo, esto y el otro. Y, este, y entonces eso, eso está muy bien. Pero hay niños que no se sé, tiran el vaso con agua o con leche y lo primero que reciben es un zape, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces hay mucha gente que no, o sea, que no se nos... Y yo me incluyo entre esos en que, que la palabra autoestima, ¿qué onda? Hace años cuando yo era niño, ¿no? y de hecho creo que hubo una generación de papás que eran enemigos de la autoestima
0: sí, sí, de sí, verdad que sí oye, vamos a hacer una serio? pausa y ahorita continuamos con esto estamos hoy hablando cómo afecta la autoestima en nuestra vida sexual aquí en 99.g y yo los invito a que nos escriban al 7226497247 ya regresamos
3: El constructo de autoestima sexual lo propuso por primera vez Finkelhor, quien, aunque no llegó a definirlo como tal, desarrolló la Sexual Self-Esteem Scale para medir actitudes hacia el autoconcepto sexual. Por su parte, Helminak habló sobre la autoaceptación sexual, definida como la comodidad con el cuerpo de uno mismo, como un organismo sexualmente receptivo. 99.G
1: Sexo se oye bien 99.g Sexo se oye bien
3: Es interesante considerar que a menudo es la propia sociedad la que puede interferir en la autoestima con los cánones de belleza estereotipados, como lo son un cuerpo atlético, busto más o menos grande, etc. En este caso recuerda que la belleza es diversa y que no depende de las medidas de un cuerpo el grado de su sexualidad y sensualidad
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien, hoy estamos hablando de la autoestima ¿Cómo afecta la autoestima en nuestra vida sexual, en nuestras relaciones sociales, en nuestro entorno? Y antes de irnos a corte estábamos eh, platicando de, de este tema de, de, de cómo la autoestima desde niños, ¿no? Y hubo una generación en que pareciera que la autoestima estaba peleada en el crecimiento y entonces pues de pronto creces como un adulto eh, ahí con muchos eh, traumas y con, con muchas... muchas... Pues, Carencias. Carencias, exactamente. Al momento de relacionarte.
2: Sí, definitivamente. Fíjate que este precisamente, eh, sobre todo, carencias, mi querida Lore. Y sí, yo creo que el tema de autoestima, ¿te gusta que es, estaría así ya vigente, vigente, vigente de unos 20 años para acá más o menos?
0: Sí, más o Donde menos. Donde
2: sí, ya se, ya se hablaba eh, de precisamente, ay, es que el niño tiene baja autoestima, ay, es que hay que este, ayudarlo, que no, vamos a meterlo a un a un equipo de fútbol para que se desenvuelva más con sus amiguedades, esto el otro. Y antes era como muy callado, era algo que tú vivías en soledad estas inseguridades, y sabes dónde se empiezan a manifestar muy fuertes en la adolescencia más sobre todo porque en la adolescencia se da ya el gusto precisamente por el despertar hormonal y sexual y todo este rollo. Uh -huh. eh, se da más en, en cómo te relacionas con el sexo opuesto, con tu mismo sexo, con quien te, a ti te atraiga. ¿Estás de acuerdo? Y entonces este, ahí empieza a generar tus, tus, tus experiencias. no Y si una personita tiene baja autoestima y de por sí en esas etapas también sufre de un rechazo, pues son cosas que van sumando y pues hay gente que no lo trabaja nunca pero trabajándolo finalmente sí es algo que se puede que se puede eh, transformar, pero pues así son todos los puntos que te decía anteriormente mi querida Lore, también este cuando tenemos baja autoestima pues resulta que vamos a sabotear ¿estás de acuerdo? Eh, precisamente esto, a lo mejor nuestra pareja efectivamente le encanta nuestro cuerpo le, se siente muy atraído o atraída y es, quiere estar con nosotros sexualmente, nosotros negamos esa relación sistemáticamente por la inseguridad que tenemos de nosotros mismos, y entonces esto pues empieza a minar la relación, el deseo sexual, ¿no? Y la otra persona también se cansa de estarte diciendo, es que sí me gustas, ¿no? Como que es de esa labor de convencimiento de que efectivamente sí le estás gustando, ¿no? Sí, entonces sí, pues eso es complicado
0: Yo lo veo bien común, ¿no? La gente que, que no está a gusto con su cuerpo, con, con ciertas cualidades que, que tiene y que empieza a rechazar los encuentros sexuales justamente por temor a exhibirse al otro, a la pareja y, y entonces eh, pues empieza a generar ahí como una abstinencia que pareciera más castigo que, que otra cosa
4: uh -huh. Sí,
2: exactamente, No, es que te digo que es como negarte el placer y tú podrás decir, ah, ¿cómo no? ¿Cómo es que la gente se puede negar el placer? Pues desde luego que sí, una persona que tiene baja autoestima se va a negar el placer. Entonces, pues también a la hora de que no nada más te lo niegas tú, sino también se lo niegas al otro, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y luego dices, o sea, se preguntan, pero, y más bien como en un rollo de confirmar, es que efectivamente siempre me va mal, ¿no? Es que efectivamente no avanzo con mis parejas, es que efectivamente fue porque no soy lo suficientemente atractiva o atractivo por lo que eso está dando, cuando más es una cuestión de Actitud, insisto, de hecho, el atractivo tiene una connotación de actitud, yo creo que en un 70%, mi querida Lore. Eh, la actitud que tú tengas, o sea, cuánta, cuántas veces yo he escuchado aquí que me dicen: mira, el, el, el que te gusta, ya ver, platícame cómo es. Dicen, siempre me sale con que no es precisamente el más guapo pero tiene tiene algo no eh, hasta me lo han dicho se cree guapo estás de acuerdo uh -huh. se cree guapa y entonces como que se desenvuelve con esa con, con, con ese con esa actitud y entonces así como que sí logra ese impacto con, con los demás entonces este es, es muy importante que se entienda esto de la actitud que finalmente sí lo puede eso sí para que veas lo podemos este lo podemos trabajar
0: Definitivamente, entonces, eh, ¿tú crees que la, la seguridad se irradia a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de, de, de todo eso que, que como que le demostramos más a, lo, a, a los otros que, que tener o no una cara que le pueda parecer a la, a la gente bonita?
2: Sí, exactamente. Eh, y aquí, por ejemplo, yo he hecho muchas encuestas en, en Instagram, mi querida Lore, es más, voy a hacer una hoy. <risa> este, sí. donde, ¿qué les parece? Sí, o sea, hice una hace poco que decía. Eh, de qué te enamoras más, del físico o de la personalidad, pues abruma o sea, fue abrum así abrumador el, ¿cómo se llama? el de la personalidad ¿no? entonces creo y también fíjate que hay una parte de la psicología que se llama desarrollo de la personalidad donde finalmente ¿qué es el desarrollo de la personalidad? que precisamente tengas una personalidad más desenvuelta donde sí hay una implicación del vestir, de que conozcas tu tu color de piel, los tonos que te quedan, ¿no? los tonos de, de de ropa que te quedan, el tipo de ropa que te queda, el corte de pelo que te queda, eso. Sí, pero y sobre todo cómo te desenvuelves, cómo hablas, cómo caminas, tu postura. Todo eso se llama desarrollo de la personalidad, que se trabaja, por ejemplo, con ejecutivos, con políticos que van a tener gente a su cargo. Entonces, se trabaja este tipo de cosas. Pero también se puede trabajar con las personas que finalmente lo único que quieran mejorar es una imagen. Pero tiene que ser de una forma genuina para que se pueda demostrar mi querida Lore y ahora sí vamos a entrarle a lo que tú me preguntabas en un principio, cómo es que una buena autoestima puede sumarnos a una mejor relación con los demás, una mejor relación con mi pareja y un mejor, una mejor satisfacción en el, en el índole sexual. Bueno, mi querida Lore, para empezar, si tienes una buena autoestima, fíjate, una buena autoestima, no tienes un sobrado concepto de ti mismo tampoco, ¿sí me explico? Tampoco esto de que tú dices, que, que los que dicen, no, es que yo soy aquí lo que México esperaba, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y yo voy a ir caminando por la calle y sé que un productor de cine me va a ver y me va a reconocer. con no, no, no". Eso tampoco, o que tú sientas que eres el más guapo, la más guapa, pues tampoco, eso es eso y eso y tampoco es una sana autoestima, es un narcisismo y tiene más bien un trasfondo de baja autoestima. Cuando tú tienes una, una autoestima sana, tienes un concepto sano de quién eres, ¿sí me explico? Puedes entender que quizás no tengas el cuerpo perfecto, pero que es tu cuerpo y que, bueno, yo siempre le he dicho que cualquier cuerpo es digno de dar placer, pero de dar y de recibir placer. Pero estás en paz con eso, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, te desenvuelves bien, no te juzgas tanto ni tampoco te preocupa tanto el que dirán Esto es muy importante, mi querida Lore. Otro punto muy importante si tienes una autoestima es que te vas a arreglar para ti mismo. Fíjate, esto es bien importante. Me arreglo para mí, no para, ¿este ¿cómo se llama? Para los demás. Los demás me pueden decir, ¡ay, qué bien te ves! Pero en el fondo tú sabes ya cómo te ves, ¿me explico? Uh -huh. sin, esta, eh, sin este maquillaje y sin esta, eh, sin, sin esta sobrevaloración, ¿estás de acuerdo? Ni tampoco eh, sobrevaloración ni infravaloración, o sea, simplemente tú sabes quién eres. Y te podrán decir, ¡oye, qué bien te ves! Pero tú ya sabes cómo te ves, ¿sí ¿me explico? Okay. Y tú te sientes bien contigo mismo. Si vas a conocer personas nuevas, por ejemplo, vas a, a fluir muy, muy naturalmente porque no te sientes tan juzgado ni tan observado. También, por ejemplo, vas a ser menos, con, vas a tener esta, eh, no vas a tener más bien esta tendencia de estar poniendo etiquetas y calificaciones en las personas. O sea, simplemente tú te desenvuelves bien y también si tienes una, una sana autoestima, a lo mejor percibes que hay una persona que te gusta mucho y que es muy guapo que es muy guapa, y lo único que vas a recibir como información es que quizás tienes que esforzarte un poco más, <risa> pero no te vas a, 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 ¿cómo te diría? Como sentir vencido ni vas a llorar antes de que te peguen, ¿no? Por lo menos lo vas a intentar. Y entonces este sí puedes tener una tendencia a siempre a mejorar también en cuestión de pareja. Y este vas a sufrir de muchísimo menos estrés, mucho menos angustia Y los encuentros sexuales van a ser más placenteros, mi querida Lore
0: Sí, creo que todas estas cosas que estás mencionando pudieran ser eh, como para notarse y para, para estar, tener presente si realmente eh, lo sentimos o cómo nos sentimos con nosotros mismos. Ahorita ahorita retomamos esto, esto que nos estás platicando. Vamos a, a escuchar una cápsula, vamos a escuchar la cápsula de hoy de muchos menos machos. Le agradezco a Rafa siempre su colaboración en este espacio con estos temas que son tan importantes, en donde justamente lo que buscamos es que haya Muchos Menos Machos. Vamos a escuchar la cápsula de hoy y ya volvemos.
4: ¡Muchos Menos Machos! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por seguir escuchando Muchos Menos Machos. Se siente bien chido saber que del otro lado hay mucha gente como tú que nos está escuchando, que nos sigue, que nos apoya y que nos regala parte de su tiempo. Eso, la neta, lo valoramos mucho. En el episodio de esta semana vamos a platicar de las labores domésticas yo soy Rafa, esto es Muchos Menos Machos y aquí comenzamos. Dime,
1: ¿estás aquí? Yo, yo, yo creo que sí, papá, porque no estoy en ninguna otra parte.
4: Durante mucho tiempo, las personas y las instituciones nos hicieron creer que las labores domésticas eran actividades que debían realizar de manera exclusiva las mujeres. Por ejemplo, ellas eran las que preparaban los alimentos, las que lavaban la ropa o las que limpiaban la casa, entre muchas otras cosas. También nos hicieron creer que las actividades propias de los hombres estaban fuera de lugar, en la calle, en el espacio público. Todo esto a partir de la división sexual del trabajo, que es la forma en que las sociedades organizan las actividades que pueden desempeñar las personas a partir de los roles de género establecidos. Eso, afortunadamente, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Cada vez hay más hombres participando de las labores domésticas y de los cuidados de las demás personas. Y eso es muy bueno, porque de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, están rompiendo con esos roles y estereotipos de género que ya no tienen vigencia en la actualidad y que han contribuido a perpetuar condiciones desiguales y desfavorables a través de los años.
1: ¿En qué? ¿Estás
4: pensando lo mismo que yo? ¡Eso creo, cerebro! Las labores domésticas, al igual que el Trabajo doméstico se realiza en un espacio físico privado, aunque no se caracteriza por la obtención de un ingreso económico al desempeñar estas funciones. Tampoco existe un horario fijo y las actividades varían a partir de las diferentes necesidades de quienes integran la familia. No te angusties. Debemos tomar en cuenta que muchas veces las actividades que se llevan a cabo al interior del hogar no siempre tienen reconocimiento y que el hogar termina siendo un espacio poco valorado, porque al ser consideradas durante mucho tiempo como actividades, exclusivas de las mujeres, nosotros no nos involucrábamos o no nos dejaban involucrarnos. Incluso éramos señalados o expuestos y participábamos de las labores domésticas, porque eso era de mujeres, de niñas, de viejas. Es... Como te lo había comentado antes, afortunadamente las cosas están cambiando. Sin embargo, también debemos aceptar que aun cuando hay mujeres que se están desarrollando en el ámbito público, esas mujeres siguen teniendo cargas de trabajo más pesadas. Porque además de tener que cumplir con su jornada de trabajo, al llegar a casa son mujeres, madres, abuelas, esposas, hermanas, cuidadoras, etcétera. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Las mujeres cumplen una doble o triple jornada. Yo quiero saber una cosa. Por eso, como hombres debemos involucrarnos en las labores domésticas para tratar de eliminar esa carga desigual, para evitar que las mujeres trabajen más que los hombres solo por ser mujeres, para que las mujeres puedan disfrutar de un tiempo libre o para que se puedan desarrollar en el ámbito que quieran. Yo la neta, no creo que sea justo que las mujeres que trabajan fuera del hogar o no sigan teniendo la responsabilidad de la mayoría de las labores domésticas. Creo que esas responsabilidades deben ser compartidas, pues son parte de tus compromisos como miembro de una familia.
2: Creo que tiene razón,
4: ¿para qué somos amigos? Nos harás sentir muy no. Sí, así es. Debemos tener en cuenta que participar en las labores domésticas nos va a permitir generar relaciones más justas y armoniosas al interior de la familia. Involucrarnos en estas actividades nos va a permitir optimizar los tiempos y los recursos, además de desarrollar otras habilidades. Y por supuesto, valorar y reconocer el trabajo que durante mucho tiempo realizaron las mujeres para que nosotros nos pudiéramos desarrollar.
1: En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos.
4: ¡Oh, tendré Puedes participar de las labores domésticas Tendiendo tu cama Lavando los trastes que utilizaste para comer Barrer Trapear Doblar la ropa Planchar Cocinar Lo que tú quieras Imagina que intentarías algo así Si aún no lo sabes hacer No pasa nada Tranquilo Siempre puedes aprender Pídele a alguien que te enseñe Chécate unos tutoriales Observa cómo lo hacen las demás personas Aquí lo importante es que te involucres Que participes
1: Necesito ayuda
4: Viviste el lugar perfecto Recuerda no le estás ayudando a las mujeres con las labores domésticas Las labores domésticas son parte de tus responsabilidades Así, claro, directo Repite conmigo Las labores domésticas son parte de tus responsabilidades Ojalá te anime, si quieras cambiar, si te interesa me puedes escribir a muchos menos machos, así nos encuentras en todas las redes sociales y con gusto te paso algunos tips para lavar, cocinar o hacer limpieza o también estaría bien chido si tú nos compartes algunos de tus tips y nosotros los compartimos a través de nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Muchos Menos Machos. Dile a tu familia lo mucho que la quieres, ponles un traste con agua a los perritos de la calle y come frutas y verduras. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchos Menos Machos
1: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien. Eh, gracias a, a Rafa por esta cápsula de Muchos Menos Machos. Recuerden que pueden seguirlos en todas las redes sociales con ese nombre. Y también escuchar las demás cápsulas que hay allá en el canal, no, allá en Spotify. Bueno, también tiene YouTube. Pero donde, donde sea los pueden escuchar y, y conocer de todos estos temas. Eduardo, ya estamos entrando a la recta final de este programa y, y creo que es bien importante eh, el reiterar eh, todo esto que hemos estado hablando sobre una baja autoestima y cómo afecta nuestras relaciones o nuestra sexualidad. Pero, ¿cómo, cómo vamos a hacer este cambio de chip? Porque luego no es tan sencillo eh, pues que uno sepa que tiene baja autoestima y hacer el cambio de un día para otro. ¿Cómo se logra?
2: No, Lore, tienes toda la razón. Mira, la verdad es que ojalá y quienes escuchen este programa el día de hoy pudieran estar como atentos y este y que se empiecen a dar cuenta que finalmente siempre se han sentido como, como te explico, como mal, como que siempre se han sentido este, incompletos en, en esa situación, en la cuestión de, de sentirme bien con mi cuerpo, con esto y por el otro, y por lo tanto no puedo... Eh, no puedo disfrutar tanto Mis relaciones eh, no qui no, Yo quisiera Poder eh, como acceder a esta persona O quisiera disfrutar más O por ejemplo si se me acerca Un chico o una chica guapa Yo ya estoy dudando ¿no? de, sus, este, de sus intenciones Y entonces yo solito O solita rechazo la experiencia simplemente porque no me siento bien conmigo mismo no y entonces si tú detectas todas estas todas estas cosas que acabo de mencionar ah, bueno y aparte no se diga que que precisamente estás más preocupada o preocupado por el por el cómo te ves que por el disfrutar obviamente ahí está terriblemente malta autoestima tú dices quizás no se puede cambiar de la noche a la mañana pero tendríamos que empezar desde el principio o sea sí se puede cambiar eso sería lo más importante porque la autoestima este es algo que se puede trabajar en cualquier etapa de la vida mi querida Lore y en cualquier área de la vida también a lo mejor tu autoestima se nota más en el área laboral estás de acuerdo uh -huh. o se puede eh, también demostrar o, o se puede ser más evidente en la cuestión económica de que nunca te sientes eh, capaz de, de ser solvente o de ser este cómo se llama próspero y nada por el estilo en la en la cuestión del éxito por ejemplo estaba trabajando el otro día, Bueno, estaba platicando con una chica que es artista y me decía, es que tengo que dar el siguiente paso, pero me da miedo. Digo, pues tienes la... ¿cómo se llama? Tienes eh, este miedo que tienen todos los artistas de ser juzgados, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y entonces, pues, prefieres evitar la experiencia a enfrentarte a ser rechazado o rechazada. En el, en el ámbito sexual es exactamente lo mismo. Vas a tener la tendencia a evitar o a conformarte, y estoy haciendo comillas, con personas que no te gustan tanto, que ni siquiera son tanto de tu agrado, pero que tu baja autoestima te dice que son con las únicas personas con las que puedes tener ese chance de poder eh, disfrutar tu vida sexual, si es que así se puede dar. Y entonces este, sí tenemos que hacer ese cambio de chip, pero el primer paso es reconociéndolo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ahora, el segundo paso es que nosotros tenemos sí también Ver de qué manera la baja autoestima nos ha afectado Y se han perpetuado algunas conductas Este tipo es muy importante y quiero que lo escuche la gente Por ejemplo, si yo, mi baja autoestima está basada en mi sobrepeso Ajá uh -huh. uh
1: -huh
2: pues yo perpetúo esta conducta comiendo de más porque siento algo que es muy terrible, que se llama desesperanza, porque siento que aunque haga lo que haga, pues no voy a bajar de peso y que no vale la fuerza. No digo no vale la pena esforzarme para mejorar. Si ¿Sí me explico? Claro. Y hay cuántos videos no vemos de transformaciones de chicos y de chicas que tenían muchísimo sobrepeso y que se pusieron a hacer dietas, se pusieron a hacer ejercicio y ahorita ya están como en otro, en otro canal. Estás de acuerdo? Entonces, este, no perpetúen las malas conductas. Si tu, con, si tu baja autoestima te ha llevado a no relacionarte, a tener un, un mundo muy chiquito y no salir de tu, de tu habitación, o tener únicamente los mismos amigos con los cuales tú te sientes cómodo o cómoda, empieza a romper esos patrones y atrévete a hacerlo un poquito más. Si, este, por ejemplo, tu baja autoestima te ha dicho ya... Pues soy gordo, gorda, ya me puse esa etiqueta, ¿estás de acuerdo? Tan nociva, pues lo perpetúo y sigo descuidando mi cuerpo y sigo descuidando mi figura y sigo descuidando todo, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero yo os lo estoy diciendo ahorita, tienes que empezar a romper porque ¿sabes cuál es la bellodecta de las... Bueno, ya dije una una marca. Pero ¿cuáles son las vitaminas fuertes de la autoestima? Romper con los malos hábitos, mi querida Lore. Wow. Si tú eres capaz de romper tus malos hábitos, tu autoestima se va a robustecer y va a mejorar mucho. Entonces no continúes con los hábitos que te han llevado a tener una vida pues, de pocas relaciones personales, donde te sientes rechazado, donde te sientes rechazada. Si tienes también, por ejemplo, esta, 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 Está muy mala costumbre De estarte tirando mala onda Siempre digo, nunca nos debemos de tirar mala onda Lore. Nunca, 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 nunca te tires mala onda ¿Qué quiere decir esto? Que no te estés juzgando Y no te estés criticando en el espejo Que te digas que eres una vaca, que eres un enano Que mira, que pareces gnomo O sea, no sé, todo este rollo <risa>
0: Y fíjate que en algún punto ya le habíamos platicado tú y yo de esta Ajá. gente que ya tiene a manera de broma, entre comillas Hija. broma, que les preguntas cómo estás y te contestan pues gordo o cómo estás, sí. pues ya sabes, bien cachetón, no sé, no sé, sí, muchos sí, ahí sí. como adjetivos que, que al final se vuelven como, como propios eh, laceraciones hacia uno.
2: Y sabes que Lore, esto quedaba antes en el terreno de, de la psicología hasta si tú dices medio no académica, ¿no? Pero hoy las neurociencias nos explican, claro que eso me encanta, pero ya las neurociencias nos explican todo que si tú, por ejemplo, estás emitiendo juicios sobre de ti, o sea, estás hable y hable y ya, por ejemplo, soy gordo, soy gordo, soy gordo, yo te platiqué la anécdota de un amigo mío que para romper el hielo en las llamadas decía, le preguntaban ¿cómo estás? Siempre decía gordo y ah la risa y rompía el hielo con todos sus clientes y un día vino muy preocupado y me dijo es que no puedo bajar de peso y el doctor ya me regañó porque no bajan mis niveles de, col de colesterol. Digo, ni van a bajar porque mientras tú lo estés reafirmando y te estés lastimando de esa manera, pues más te programas. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces ahora, gracias a Dios, ya las neurociencias nos explican que lo que tú creas de ti mismo y lo que tú hables de ti mismo va programando tu inconsciente para que veas el resultado que has estado viendo hasta el día de hoy. Entonces más nos conviene vigilar cómo nos hablamos y todo esto. no Entonces si tú sientes que todo esto que te estoy explicando ahorita nada más de, de, de escucharlo la gente puede decir Y puede sentir ansiedad Y decir, ay, pero ¿cómo le hago? O sea, si siempre he tenido en mi mente Que soy gorda Toda vida eh, en, en, mi, en mi cabeza He tenido la, la, la idea De que no soy agraciado De que debo de tener dinero Para ser valioso De que debo de ser esbelta para O de piel clara O de que lo, la babosada que, que tengas en la cabeza de decir, es que yo creo que, que es, es lo tengo tan tatuado que cómo lo empiezo a hacer y se me hace una empresa súper difícil bueno, pues ahí entonces tenemos que acudir a terapia pero eh, tú solo puedes hacer cosas que te empiecen a ayudar a mejorar, insisto si es el peso a ver, porque siempre le he dicho a las personas que tú ves en el gimnasio, mi querida Lore y que tienen como buenos cuerpos no tienen superpoderes, ¿eh? Como diría el manual de vida de Picteto, ¿no? Uh -huh. De un ser humano con las mismas características que tú lo pudo hacer, ¿qué quiere decir? Que tú también lo puedes hacer, ¿no? Entonces les digo, no tienes superpoderes, simplemente están comprometidos con ellos mismos. O sea, no, no es que ya nacieron también con la genética privilegiada o esto o el otro, no, 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 no. Hay mucha gente que se construye a sí misma, ¿estás de acuerdo?
0: Y algo, sí, y, y esto va de la mano con, con también eh, agregaría yo a todo lo que nos estás diciendo, no esperar que nadie nos rescate, no esperar que la pareja nos diga todos los días qué hermoso estás, qué bella estás, para que nos lo creamos. Es una parte también de un trabajo de introspección y de creer en nosotros mismos y de querer, querer y querer tener una nueva vida, una nueva perspectiva.
2: Y hay algo muy importante, mi querida Lore, lo que tú sientes por ti, lo... Perciben las demás personas. Yo me dedico a esto 24, bueno, no 24, pero muchas horas al día, seis días a la semana, ¿no? Y entonces yo veo cómo las personas que empiezan a. Te podría contar, por falta de tiempo, nada más las primeras 400 casos, uh
1: -huh. en
2: que yo he visto cómo las personas cambian lo que piensan de ellos y cómo se empieza a dar el cambio paulatino en ellos mismos. Eh, de hecho, yo me acuerdo que ofrecí una conferencia A alumnos de nutrición que se llamaba Antes de que cambies tu cuerpo Cambia lo que piensas de tu cuerpo Y entonces yo les decía Que bien, tiene que venir Precisamente la motivación Lore, uh -huh. de que veas Tu cuerpo como algo valioso y como algo Digno, y entonces solita Las cosas van a ocurrir de manera más Natural Y precisamente cambiar la idea Y quitarnos estos patrones como bien Lo decías tú no hacerle caso a la cultura, no hacerle caso a las revistas, este, y, y sobre todo, si, si por eso digo que las mujeres deben de pensar un poco como hombres. A los hombres, por estadística, mi querida Lola, les gustan las carnes, por lo menos a los latinos. O sea, les gustan las redondeces, ¿no? O sea, les gustan las, las mujeres voluptuosas, ese es su mejor ideal, hasta por biología, la mujer que tiene cadera ancha. El hombre la ve como una mujer fértil. Si me explico esto, jala inmediatamente la atención. Entonces, no sé por qué está tan sobrevalorada, por ejemplo, la esbeltez. Y ahora de tener una relación sexual, piensas que si tuvieras, si siempre estás con que si tuvieras esos típicos 10, 5 kilos menos o 20 kilos menos, este, encima podrías gozar más de tu sexualidad, ¿no? Cuando eso realmente es una mentira y este pues no entonces tenemos que empezar a romper un montón de mitos sobre nosotros mismos identificar con cuáles mitos nos hemos casado y este, pues finalmente eh, romperlos
0: pues eh, así concluimos una emisión más de 99.g, sexo se oye bien yo le quiero agradecer a Eduardo por toda la información que nos ha proporcionado hoy ¿cómo puede contactarte la gente que nos escucha?
2: Claro que sí, mi querida Lore, al 722-281-5291 en Instagram como Edlicona e igualmente Edlicona en Facebook. Y pues bueno, los martes aquí contigo, mi querida Lore. Y ojalá les sirva este programa y a romper patrones y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Si necesitamos ayuda a buscarla, la autoestima es algo que se puede trabajar y podemos solucionarlo hasta cierto punto de manera fácil
0: también yo le quiero agradecer a Néstor, a Charlie a Susi, a Rafa a toda la gente que nos apoya en la realización en la postproducción y en el contenido de este programa, soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
3: La investigación autoestima e inicio de una vida sexual en la adolescencia determinó que si bien la autoestima parece tener un efecto pequeño pero significativo en la actividad sexual de los adolescentes, la intervención sobre este atributo debe hacerse con cautela teniendo en consideración las especificaciones de cada grupo poblacional y cultural, pues se encontró que los adolescentes anglosajones o blancos activos o que inician más temprano su actividad sexual tienen una autoestima más alta que los no activos. Lo contrario ocurre en los adolescentes de otros grupos étnicos.
1: Gracias por su preferencia sexual.